חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אז נמצא איתנו דן אריאלי, מה שלומך? בוקר טוב. בוקר טוב, קצת מוקדם בבוקר, אבל בסך הכל בטוב. אז תשמע, בוא ניתן למי שמקשיב לנו ככה גילוי נאות. אתה השעה עכשיו שש ועשרים בלילה, לפנות בוקר, אצלך בפלורידה, שזו שעה משוגעת. טוב, תשמע, אין מה לעשות, רצינו לדבר, והיום קצר. אז, אבל אני באמת מנסה לה, וזה גם תנקס גיבינג שם אצלכם. כן. אז אני מנסה להבין רגע, מה, זה כאילו מוסר העבודה שלך? אתה, זה לא, כנראה לא אני, אז זה ככה קורה? <laughs> כן, זה ככה קורה. אני יודע, לא, לא יודע אם זה מוסר העבודה, אבל זה, זה החיים שלי. אני, יש המון המון דברים שמעניינים אותי, ואני... <laughs> לפעמים קצת יותר מדי אומר כן לכל מיני דברים. לא יודע, לא יודע בעצם אני אומר יותר מדי כן, אבל יש לי הרבה דברים שמעניינים אותי, ויש לי הרבה אפשרויות לעשות דברים. כמעט העלפת אותי, אבל יצאת מזה. לא, אני לא מדבר רק עליך, אתה יודע, זה לא שזה... השעות הרגילות שלי זה ממוקדם בבוקר עד מאוחר בערב. בסך הכל יש לי חיים מאוד מעניינים עם הרבה דברים, אבל זה הרבה דברים. אתה עובד הרבה שעות ביום, או שפשוט היום שלך מתחלק אחרת בין הבוקר לאחר הצהריים ערב? אני עובד המון, אני בעצם כמעט כל הזמן עובד, אני מאוד נהנה ממה שאני עושה. טוב, תגיד, אפרופו דברים שאתה אומר להם כן, אני רוצה להתחיל איתך ככה, ולדבר על הנושא שקודם כל, בגללו אמרת לי כן, והוא פרויקט שקוראים לו מדינה למופת, אחרי זה אני אנצל אותך בשביל דברים אחרים, אבל בוא נשלם את חובנו למדע. אז בעצם זה, לפי מה שאני מבין, יש קבוצה של יזמים שהתאחדתם לעשות מין יוזמה חברתית, לחפש רעיונות שיעזרו לא רק לתקופת הקורונה, אלא יעזרו גם לשגשג אחריה, נכון? משהו כזה. נכון, זאת אומרת, תראה, השאלה של עתיד העבודה הייתה שאלה שעמדה בפנינו כבר הרבה שנים. היה ברור שטכנולוגיה הולכת לשנות בגדול. את עתיד העבודה, שדברים מאוד מאוד השתנו. ברור שצריך להתכונן לזה, זאת אומרת, זה לא דבר ש... ש... שיקרה בלי עבודה. הקורונה האיצה את זה, וגם יש פה שאלה גלובלית של מה, מה מקום ישראל בכלכלה העולמית, מה אנחנו הולכים לייצא, איך אנחנו הולכים לשמור על, על מקומנו. ו... והקבוצה בעצם התגייסה בהתחלת הקורונה, אתה יודע, כמו שקורה הרבה פעמים, כל מיני משברים וקטסטרופות מראים לנו דברים שהיינו צריכים לשים אליהם קשב ולחשוב עליהם מראש. כמו שאתה יודע, בתקופה הזאת אנחנו מבינים כמה אמון חשוב וכמה חוסן חשוב, אנחנו מבינים כמה היה חשוב לחשוב מחדש על חינוך ועל כל מיני דברים אחרים, גם עתיד העבודה. הוא באותו, באותו מצב, ואנחנו בעצם אה, רוצים לעשות כמה דברים. אנחנו רוצים לחשוב על איך גורמים לישראל להיות מאוד תחרותית אה, בעולם העבודה ה... מעכשיו והלאה. זאת אומרת, okay. מה, מה זה יכול להיות? יש לנו הצלחה אה, מטורפת בעולם ההייטק. 
שאנחנו מייצרים הייטק, מייצאים אותו ליתר העולם. אז מה זה אומר העבודה? אין ענף עבודה, כשאתה אומר עתיד העבודה זה מאוד רחב. מאוד רחב. זה מאוד רחב, אנחנו באמת לא רוצים לצמצם את זה, ואנחנו גם לא רוצים לעשות את זה לבד. זאת אומרת, אם אתה שואל אותי, אני יכול להגיד לך מה הרעיונות שאני הייתי רוצה לקדם באופן אישי, אבל אנחנו רוצים בעצם לעזור ליזמים לקדם דברים שחשובים. לקחת יזמים, לעזור להם בליווי, לעזור להם כלכלית, וכל בן אדם שרוצה לשפר את עתיד העבודה, לקחת כוח העבודה ולעשות אותו יותר מיומן, לעזור לישראל באופן תחרותי בעולם העבודה, מאוד ישתפר. אני אתן לך אבל דוגמה. למשל, okay. אם יש סטארט-אפ שאומר, אנחנו רוצים להעסיק שלושה אנשים וליצור משהו פנטסטי שנוכל... למכור אותו לאיזה חברה גדולה בארה״ב, זה, זה פחות מעניין אותה. אם מישהו רוצה להגיד, אנחנו רוצים לעשות סטארט-אפ שיגרום לזה שיותר אנשים בארץ אה, יוכלו לעבוד. אנחנו רוצים לעשות אה, מיזם שיוכל לעזור ליותר אנשים לעבוד באופן שיש לו יותר חוסן. מה זה יותר חוסן? שאם הם חולים הם יכולים עדיין לעבוד, שאם הם... אה, יש להם בעיות במשפחה, הם עדיין יכולים לעבוד. מישהו רוצה לעבוד על משהו שאנשים יוכלו לעבוד אחרי גיל הפרישה. זאת אומרת, אנחנו רוצים בעצם להגדיל את ה... אם אתה חושב על כל אזרח ישראל ואתה אומר, מה הפוטנציאל שלנו לעבודה שיש בה משמעות והכנסה וחוסן שלא צריך לפחד לאבד אותה, שאפשר להישאר איתה גם בכל מיני דרכים, אנחנו רוצים ליצור, ליצור מקומות... ו- ופלטפורמות לתעסוקה כזאת. אז אם אני, אם אני חושב על ה- עליי באופן אישי, אני, אני בתור מישהו שנפצעתי קשה לפני הרבה שנים, שכשחשבתי על מה אני רוצה לעשות בתור הקריירה שלי, הבנתי ש- שאקדמיה זה דבר דווקא די טוב בשבילי. כי כשכואב לי, אני יכול לעבוד פחות, כשלא כואב לי אני יכול לעבוד יותר, בגלל שאני שולט בזמן שלי, אם כואב לי אני עושה דברים שלא כואבים, אם, אם אני... בקיצור, יש לי, יש לי הרבה גמישות. להרבה אנשים אין את הגמישות הזאת. עכשיו, הגמישות הזאת כמובן חשובה למישהו שיש לו פציעה, אבל בעולם הקורונה הגמישות הייתה חשובה באופן מאוד אחר, של אפשר כן לעבוד מהבית, לא לעבוד מהבית, אפשר לעבוד ולטפל במישהו. בקיצור, אנחנו רוצים לחשוב באופן מאוד רחב ולעזור ליזמים באופן מאוד רחב, שרוצים לתת לאנשים הכנסה, חוסן והתקדמות בעבודה. מה מהניסיון האישי שלך, המקום של משבר תופס, או בעיקר היציאה ממנו, ממה שלמדת, עוד... איך אתה ניגש לזה? תראה, אני חושב שבאופן כללי אנחנו... לא באמת בוחנים את החיים שלנו, וקשה מאוד להזיז דברים. אתה יודע, יש דברים שאנחנו פשוט מקבלים אותם. אתה אומר, ב- ביום-יום, תחזור כזה שנה אחורה, תגיד, מה היו הבעיות הדוחקות ש- שחשבת עליהן? והיו הרבה דברים שלא חשבנו עליהם. למשל, אם אנחנו חושבים על מערכת החינוך, היו הרבה דברים שאמרנו, טוב, אנחנו יודעים שזה לא בדיוק המערכת האידיאלית. אתה יודע, מאז שאני בכיתה א', אומרים לי את זה. צריך להשתנות עוד מעט. אנחנו יודעים שזה לא בדיוק המערכת האידיאלית, אבל זה לא בוער לטפל בזה כרגע, יש דברים אחרים. 
ומשבר הוא בעצם מין זכוכית מגדלת או מיקרוסקופ שמראה לנו כל מיני דברים בחברה. וכשדברים בחברה, עכשיו יש לנו הזדמנות באמת לראות מה באמת חשוב לטווח הרחוק ובמה אנחנו באמת רוצים לטפל. אז סתם, אם אנחנו חושבים על החוסן התזונתי של מדינת ישראל, אנחנו פתאום מבינים שתכלס אנחנו לא מגדלים הרבה, אנחנו מייבאים הרבה, חסר לנו הרבה אוכל, אם הייתה עכשיו מלחמה, היינו בחסכים מטורפים, אנחנו אומרים, אוקיי, אז, אז איכשהו המערכת דרדרה עם השנים לזה שלא חשבנו על זה, אולי זה זמן לחשוב על זה. אותו דבר קורה בזמן העבודה. אתה יודע, אני הרבה שנים כבר מנסה לגרום לעסקים לעשות ניסוי שבו מבקשים מאנשים לעבוד מהבית כמה ימים בשבוע. והיה לי נורא קשה לעשות את זה. עסקים אומרים, מה פתאום, אנשים לא יעשו את זה, הם לא רוצים את זה, הם לא יעבדו טוב. כן, ממש, זה ניסוי שניסית ולא... שנים, שנים ניסיתי. אני ניסיתי לעשות את זה בגלל התחבורה. זאת אומרת, הרעיון שלי היה, אני הלכתי להמון המון עסקים וניסיתי... לעשות את זה איתם בשביל להוריד עומסים, זאת אומרת, אתה יודע, צריך, הרבה עסקים צריכים לעשות את זה, אבל רציתי לעשות את זה בשביל להוריד עומסים לתחבורה, ואף אחד לא הסכים, אופס, פתאום, <laughs> אנשים הבינו שאולי כדאי כן לחשוב על זה ולקדם את זה ולראות איך, איך לעשות את זה. אז, אז אני חושב שיש הרבה דברים שאנחנו עכשיו פתאום, פתאום מבינים. למשל, אנחנו עכשיו פתאום מבינים בדידות אחרת. אתה יודע, אנחנו, לצערי, אני חושב שאנחנו עוד ייקח לנו הרבה זמן עד שנבין את כל המשמעויות של, של בדידות, אבל התחלנו להבין את המשמעויות המאוד מאוד חזקות של בדידות. נכון. בראיית העולם האישית שלך, יש איזה משהו, לא בגדול, או דברים שידעת קודם, דברים שאתה, לגבי עצמך, או לגבי עסקים, פתאום אתה מסתכל עליהם קצת אחרת? טוב, אז באופן אישי, כאילו, אני אגיד שלי קראו, דבר אחד שהפתיע אותי זה שאני פתאום רוצה להיות יותר בטבע. כאילו, אני חשבתי לעצמי תמיד שאני בן אדם של דירות, שאני רוצה דירה וטבע עושים כשהולכים לטייל, אבל לא ביום-יום, ופתאום חסר לי קצת לשבת בחוץ. ו- ואני לא בדיוק מבין מאיפה זה, מאיפה זה מגיע, כי קודם, כאילו זה לא ש- ש- שלא היה לי טבע או קורונה קשורה לטבע עכשיו, אבל פתאום יש לי איזשהו יותר רצון. ועלו וצפו הרבה בעיות ש- שלא חשבתי עליהן. עכשיו, מה זה, מה זה לא חשבתי עליהן? זה לא שלא ידעתי שהן קיימות. למשל, אלימות במשפחה. זה לא בעיה שאתה יודע, היית שואל אותי לפני שנתיים, היא קיימת או לא קיימת, הייתי אומר לך, אבל פתאום רואים את הממדים, ופתאום מסתכלים עליה. אז אני חושב שהמשברים האלה, זה זמן טוב לחשוב, להתאפס, להסתכל על מה חשוב ולהתכונן למגמות שקיימות, אבל לא, לא איכשהו העצלות האנושית, לא, לא במובן הרע. אז זה שאנחנו פשוט מתמודדים בדברים שבוערים ולא בדברים שחשובים, ועכשיו נשמע עתיד העבודה. עכשיו בוא, בוא סתם, סתם בשביל זה, שני, שני דברים חשובים מאוד על עתיד העבודה. Okay. אחד מהם זה גיל הפרישה. גיל הפרישה זה דבר שהמצאנו לפני הרבה זמן, כשאנשים מתו בגיל יחסית מוקדם. יש חברה למכוניות שנקראת GM בארצות הברית, והייתה תקופה, 
לפני שנות ה-90, אתה יודע, אנשים פרשו והם קיבלו אה, פנסיה תקציבית, כלומר קיבלו משכורת כל חודש. כן. וכשביקרתי שם בחברה, הם שאלו אותי, על שנות ה-90, כמה משכורות אנשים קיבלו אחרי הפרישה? אחרי גיל 65, כמה משכורות אנשים קיבלו, כן. מה, זה כמובן התפלגות, יש כאלה שקיבלו פחות, יש כזה, מה המספר הכי שכיח? <laughs> כמה משכורות היו הכי הרבה שאנשים קיבלו, כאילו, שהכי הרבה אנשים קיבלו אותם, ובקיצור, לא אתן לך לנחש, זה היו ש- שתי משכורות. באמת? כלומר, הרבה אנשים מתו חודשיים אחרי שהם פרשו. לא הייתי מנחש בחיים. גם אני לא ניחשתי. ואתה יודע, תנאי העבודה כמובן היו לא טובים, אנשים מתו בגיל צעיר. כן. עכשיו, פרישה מאוד מאוד השתנתה. היום, לפי דעתי, בגיל הפרישה זה טינג'ר שני של אנשים. אנשים, כאילו, אתה יודע, אם אתה חושב על מה זה להיות טינג'ר, זה אתה כאילו, גמרת תפקיד אחד ואתה עוד לא בתפקיד השני. גמרת להיות ילד, אתה עוד לא מבוגר, גמרת... וגם לא מצפים ממך, גם לא מצפים ממך, מאפשרים לך. נכון. עכשיו פתאום אנשים בני 65, מה הם עושים? אני בפלורידה עכשיו, בחוף המערבי, אבל יש פה מקום לא רחוק מפה שנקרא The Villages, זה שעתיים נסיעה מפה. לא הייתי שם, אבל מהדיווחים על המקום הזה, זה מקום שיש בו בערך 300 אלף איש, אני חושב, משהו כזה, לאנשים בגיל פנסיה, וזה המקום עם הכי הרבה מחלות מין בארצות הברית. גדול. לשמחתנו, אנשים היום פורשים, ועדיין בריאים, ויש להם די הרבה שנים טובות, מה עושים עם הגילאים האלה עכשיו? יש אנשים שיש להם כסף, אנשים שאין להם כסף, צריך, צריך לחשוב על זה. וזו שאלה, למשל, שהתקדמה בצעדים בשנים האחרונות, וצריך עכשיו לחשוב איך, איך עושים את זה. יפה. עכשיו, אני רוצה לנצל אותך. יש לנו הרבה מאזינים שהם מנכ"לים. Mm-hmm. אני הולך לשאול אותך שבע שאלות שמטרידות אותם, ובגלל שאין לנו הרבה זמן, אז על כל אחת... תשובה קצרה ולא מחייבת, הם לא יכולים לתבוע אותך אם זה לא יעבוד, אני אנסה, ואם אני לא כל כך טוב בתשובות קצרות, אז אתה מוזמן לקטוע אותי. סבבה, אני אתן לך דקה לתשובה. או שפשוט נדרוס את השיחה שיש לך אחר כך, אבל תהיה אשמתך. אוקיי. השאלה הראשונה שמטרידה היא קשורה לאוטונומיות ואקאונטביליות של ה-workforce, של העובדים. בעצם יש שינוי מאוד מאוד גדול, אז... איך ניגשים לזה, איך מעודדים את זה, ואיך מנהלים את זה בצורה טובה ולא עושים טעויות? טוב, אז קצת לא פייר לשאול אותי כזאת שאלה גדולה בדקה, אבל אני אגיד לך ככה, אני הסתכלתי על 800 חברות בשוק המניות האמריקאי, איך חברות מתייחסות אליהן לעובדים, איך העובדים תופסים את התפיסה של החברות, ומה ערך המניה. ויש דברים שחברות עושות שלא משפר את ערך המניה. למשל, איכות הקפה, איכות הרהיטים, אפילו משכורת לא משנה. מצד שני, דרך אגב, משכורת יחס... פריות במשכורת כן משנה, משכורת לא משנה. מצד שני, אוטונומיה מאוד משנה. הערכה, להגיד תודה לאנשים שמרגישים מורחים, ואוטונומיה, יש עוד כמובן נקודות, אבל אוטונומיה מאוד חשוב, וחלק מאוד מאוד חשוב באוטונומיה, זה להרגיש שאם אנשים עושים טעויות בתום לב, זה דווקא בסדר. כלומר, חברות נותנות לאנשים אוטונומיה הרבה פעמים, אבל אז עושות שני צעדים שלוקחים את האוטונומיה הזאת. אחד זה בירוקרטיה, 
שבירוקרטיה זה בעצם ההפך מאמון וההפך מאוטונומיה. והדבר השני שהם עושים זה אם אנשים מנסים משהו חדש וגדול וזה יצא לא טוב, מענישים אותם. כן. אז, אז אנחנו מצד אחד אומרים לאנשים, אנחנו רוצים שתנסו, אבל רק אם תצליחו. ככה זה לא עובד. <laughs> זאת אומרת, צריך לחשוב על איך אנחנו נותנים לאנשים תחושה שיש להם ביטחון. כשהם מנסים משהו בתום לב, יצא, לא יצא, זה בסדר. כן, ובאמת, גם הבירוקרטיה זה מאוד חשוב, כי הרבה פעמים הם לא רוצים, אבל נוצרת המון בירוקרטיה מסביב. נוצרת המון בירוקרטיה. הבירוקרטיה, תראי, יש, יש כל מיני סוגים של בירוקרטיה, אבל הרבה פעמים בירוקרטיה זה לנפות, ש, שלא יקרה משהו מאוד מאוד רע. נכון. אתה אומר, אני לא רוצה שמישהו ילך לארוחת צהריים ויזמין מישהו שהוא לא מהעבודה. כי זה קרה לי פעם. אז מה שעושים עכשיו, זה כולם צריכים כל הזמן לצלם את ארוחת הצהריים ולהציע הצהרת הון, שזה באמת היה מישהו שקשור לעבודה. ואנחנו באמת ויתרנו על העלות של מישהו אחד מרמה אותנו פעם ב, אבל אנחנו יוצרים עלות שאנחנו לא כל כך רואים אותה באובדן אמון. אנחנו רואים את זה מאוד טוב, החל מגוגל שנותנת כרטיס אשראי ואומרת, תשתמש בו, נעבוד הפוך, אלא אם כן יש איזושהי בעיה, או חברות הקורקינטים שאומרות, אני יודעת שחמישה אחוז נגנבים, אבל עדיין תשעים וחמישה אחוז לא נגנבים, ואני אמדל את זה בתוך המודל העסקי שלי פשוט, בשביל למנוע חיכוך. כן, עכשיו אני מקווה שעובדים לא יגנבו חמישה אחוז, אבל, אבל הנקודה, הנקודה באמת של אמון, אתה יודע, אם אתה חושב על כן. שאתה רוצה מישהו, יש משהו מאוד שונה במי שלוקח לך קורקינט, ומישהו שאתה רוצה שילך שלב מעל ומעבר. זאת אומרת, עכשיו, דרך אגב, כשאנשים עובדים בבית, קח מטאפורה של חינוך. כשילדים לומדים בכיתה, המורה יכולה להכריח אותם ללמוד. תתרכז, תראה, אל, אל תזוז על הכיסא. כשהם בזום, יכולים לכבות את המורה או מורה. אותו דבר קורה כשאנשים בבית. אז אין לנו שליטה לגמרי על אנשים במשרד, אבל כשהיה לנו קצת יותר שליטה על אנשים במשרד. הנה ישיבה, או אם מה על המסך שלך, כשאנשים בבית, המצב הוא מאוד אחרת. יופי, אתה מוביל אותי, אתה מוביל אותי לשאלה הבאה, ונתת לי אישור לקטוע אותך. כן. האם להכריח סלש לשכנע עובדים לעבוד מהמשרד? יש הרבה מנכ"לים שנורא מתלבטים, שיש להם איזה צורך בשליטה, וגם שכולם יהיו ביחד, החל מרמה של להכריח, של להגיד חוזרים לארבעה ימים בשבוע, לבין כאלה שאומרים, אני לא אכריח, אבל אני רוצה לעבוד נורא קשה כדי שהם יבואו. מה דעתך? אוקיי, okay, אז אני, אני חושב שקודם כל כדאי לאנשים ל- להתחיל ללכת לעבודה. אני חושב שאנחנו מפספסים הרבה דברים כשלא הולכים, כשלא הולכים לעבודה. תחשוב למשל על אנשים שגרים לבד, וזה, תחשוב על אנשים שהצטרפו לעבודה בזמן האחרון, בשיחות עכשיו. למשל, שקטעת אותי, הרבה יותר קשה לך לקטוע אותי בזום מאשר אם היינו ביחד. אם היינו ביחד, זה פשוט זורם, לא היית צריך לעצור אותי. יש הרבה דברים שקורים בתקשורת הלא אישית, שהם לא טובים. ולכן אני חושב שבגדול כן צריך לחזור. כמובן, צריך לחזור לאט ובבטיחות. אני במשרד שלי באוניברסיטה, לנו כרגע לא מרשים לחזור. ו- ואני חושב שכשירשו לנו לחזור, אני, אני אבקש מאנשים, אני חושב שיהיו כמה אנשים שיחששו אפילו לחזור, אבל אני כן אבקש מהם 
כן לבוא לפחות לכמה שעות ביום. אני חושב שהאקט הזה של לחזור למשרד, לראות אנשים, לעשות חלק מהדברים פנים אל פנים הוא מאוד חשוב. יש גם יתרונות בלעשות בבית. עכשיו, מה שלא כדאי לעשות זה לתת לאנשים להחליט מתי כן ומתי לא. למה? תסביר. אם יש לנו פגישה שחצי מהאנשים בפגישה וחצי בזום, האנשים בזום יהיו באזרחים סוג ב'. אוקיי. Okay. זה, זה לא יהיה. כשכולם בזום זה בסדר, אתה יודע, אבל כשיהיו חצי וחצי זה לא יהיה בסדר. אז אם רוצים להגיד, אוקיי, האסטרטגיה שלנו לטווח הארוך זה שאנשים ינהגו פחות ויהיו קצת יותר בבית, אני הייתי קובע ימים לכולם, או קובע סוגים של, של עבודות, אבל לא הייתי גורם, לא, הייתי מנסה להימנע מימים של פגישות שחצי בזום וחצי לא, זה פשוט יהיה תחושה מאוד לא נעימה לאנשים האלה. אז למשל, יש יום חמישי, ואומרים יום חמישי אין פגישות, אנשים יחליטו אם רוצים להיות בבית או במשרד. אם יש קבוצה שעובדת ביחד, שיחליטו ביחד על, ה, על הימים האלה. אבל אם כל אחד יחליט אה, אה, לבד מה לעשות, זה יהיה פחות okay. יעיל. יפה. אז אתה אומר שעוד לא חוזרים, נגיד, אצלך, אצלך, ועכשיו אנחנו מגיעים, יש את עונת הפידבקים במגזר העסקי, שבו צריך רק לתת פידבק. אז... בהנחה ואין ברירה וצריך לתת פידבק ועוד מרחוק, בזום, יש לך איזו מחשבה או עצה או איך, איך ניגשים לזה? אני, אני אגיד לך מה התפיסה שלי, ועוד פעם, אני עובד באקדמיה, זה, זה, לא, זה לא, אולי לא הדבר האידיאלי, אבל אני, אני בדרך כלל מדבר עם אנשים, והשאלה הראשונה שלי זה, מה אני יכול לעשות אחרת, לעזור להם להצליח יותר. תראה, כשאנחנו חושבים על אנשים באופן כללי, יש לנו שאלה של מה הפוטנציאל שלהם, ואיך אנחנו עוזרים להם להגיע לפוטנציאל שלהם. ויש אנשים עם פוטנציאל יותר גבוה, ויש אנשים עם פוטנציאל יותר נמוך, ולמשל, כשאתה נותן לילדים ציון בבית ספר, ואתה אומר לילד, אתה קיבלת 70, נניח שהילד הזה, המקסימום שהוא יכול להגיע אליו זה 80. להגיד לו כל פעם שהוא 70 זה לא כל כך עוזר. כאילו, צריך להבין איפה הוא יחסית לפוטנציאל שלו. ואני חושב שזה נכון לכל... עכשיו, אם רוצים לפטר מישהו זה סיפור אחר, אבל ברגע שרוצים, ההנחה היא שאנחנו רוצים להשאיר את האנשים בעבודה ואנחנו רוצים לעזור לכולם למצות את הפוטנציאל שלהם, לתת לכולם ציונים על אותה, על אותה סקאלה זה לא כל כך רלוונטי. כן. Uh, הרבה מתלבטים עכשיו איך, איך מחברים את, ה, את העובדים לתרבות הארגונית ועוד בטח לשמור אותם אינגייג'ד בעידן הזה של הזום בהנחה והוא כרגע עוד לא נגמר. יש לך איזה מחשבה, איך אתה ניגש לזה? Um, אני עושה הרבה uh, משימות קבוצתיות. עכשיו, הקבוצה שלי היא 50 אנשים, זה, זה לא קשה כמו, כמו חברה גדולה, אבל אני עושה הרבה, הרבה משימות חברתיות. אז קודם כל, יש לנו פעמיים בשבוע שעה שבה אנחנו שותים פעם אחת קפה, פעם אחת יין, עם, עם כל מי שרוצה להגיע, ואנשים מגיעים... יש אג'נדה במי... או שפשוט לא. באים? אין אג'נדה, ואנשים קצת מספרים על, על, מה, על מה קורה איתם. מעבירים דברים, זאת אומרת, לא מדברים על עבודה. תראה, צ'יט צ'אט כזה, 
שבמקום העבודה הסטנדרטי קורה, אתה מגיע לפגישה, ולפני שהתחלת את הפגישה, מישהו מספר על, על זה שהם רצו אתמול וקרה להם משהו, ומישהו אחר מספר על זה שהילד שלהם עשה ככה, והדברים האלה מייצרים קשרים. ועולם הזום, מה שזה לא יהיה, הוא עולם מאוד פונקציונלי. זאת אומרת, אתה לא, אתה לא רואה את האנשים באותה דרך, אתה לא עושה, אז, אז, אז צריך, לייצר ה, צריך לייצר את הדברים האלה. אז זה, זה דבר אחד ש, שאנחנו עושים, זה פשוט דואגים לקצת שעות חברתיות, וזה נראה בזבוז. יודע, ובעולם הזה שכולנו עסוקים ולחוצים ויש לנו ילדים וככה, הדברים האלה נראים בזבוז, אבל אני חושב שהם לא בזבוז, אני חושב שהיחסים בין אנשים מאוד חשובים. אחד הניסויים ש, שעשיתי היה לשאול את השאלה, מתי אנשים יותר מוכנים להישאר בלילה מאוחר ולעבוד על פרויקט, אם זה בשביל פרויקט שהדדליין שה, שלו הוא, הוא של, הפרויקט שלהם, או של אחד החברים בקבוצה שלהם. ומסתבר שאנשים מוכנים יותר להישאר עד שתיים בלילה, לעזור לחבר מאשר לעצמם, וגם דרך אגב, הם מוכנים יותר להתקשר לבן או בת הזוג ולהגיד להם, אני צריך להישאר עד שתיים בלילה בשביל פרויקט של חבר מאשר שלהם, ו- וגם בן או בת הזוג מבינים את זה יותר, זאת אומרת, מסכימים את זה יותר. ואני חושב שהרבה פעמים המחויבות שלנו לאחרים יותר מאשר המחויבות שלנו לעצמנו. גם בהתעמלות אנחנו רואים את זה. אם אתה קובע להתעמל עם חבר, אתה תגיע. אתה קובע להתעמל עם עצמך, יש סיכוי שאתה תוותר. אז יש לנו מחויבות מאוד חזקה לאנשים אחרים, ואנחנו יכולים, אנחנו בטוח נאבד חלק מזה בעולם הזום. אז צריך קצת לחשוב על זה. והדבר השני שאנחנו עושים, זה אנחנו עושים דברים ביחד חברתיים. אז אנחנו, למשל, כל שבוע אנחנו ביחד בוחרים עסק מקומי שאנחנו רוצים לעזור לו. אנחנו בוחרים, אנחנו מצביעים, וכל אחד נותן להם 100 דולר לעסק הזה. עכשיו, אם העסק פתוח, אנחנו קונים משהו, אם לא פתוחים, אנחנו אומרים להם שנקנה מהם משהו בעתיד. עכשיו, זה 50 אנשים, זה בסך הכול 5,000 דולר, זה לא הרבה. אבל, אבל זה משהו כזה שאנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו צריכים לעזור גם לקהילה המקומית. בואו נבחר איזה עסק שאנחנו אה, אה, רוצים לעזור לו, וככה אנחנו אה, עושים גם, גם משהו חברתי. אז אנחנו עושים כל מיני דברים כאלה קטנים, אה, אבל, אבל עושים אותם הרבה. כן. אז אתה, אתה יודע, הדבר האחרון שאמרת לי מתחבר לי ל, לשאלת המשמעות. נכון שנתת דוגמה קטנה, אבל אני לא יודע אם זה הקורונה, או הגיל, עד הגיל ה-40, אבל אני שומע סביבי המון אנשים בזמן האחרון מתייעצים איתי או מדברים איתי על משמעות בעבודה, על משמעות בעשייה שלהם, אני, מין אמירות, אני לא בטוח שמה שאני עושה הוא משמעותי, אני רוצה לעשות משהו יותר משמעותי, מין שאלות כאלה יותר גדולות. והשאלה שלי אליך, האם אתה חושב שזה רוח, או שזה במקרה, מדגם לא מייצג, או שיש משהו ברוח התקופה הזו? בחיפוש הזה אחר משמעות. כן, אז, אז קודם כל, אני חושב שזה בטח גם הגיל, 40 זה גיל טוב להתחיל לחשוב על אחר משמעות, <laughs> זה, זה, אחש, מה האופציות? האופציות זה משמעות להתגרש אוטו חדש, זה כאילו ה... <laughs> אבל, אבל לא, ברצינות, אני חושב שהקורונה כן תורמת לזה. למה? 
כי אחד הדברים שקורים זה שהמוטיבציה שלנו לעבודה בימים האלה צריכה להיות הרבה יותר מוטיבציה פנימית. אתה יודע, אם אתה יושב עם מישהו ואתה עובד ויושבים ו... ביחד, צד לצד, יש את המוטיבציה שבאה מלהיות ביחד. נכון. אם, גם אם אתה, יש... אתה על איזה מין רכבת הרים, מכניסים אותך לתוך כן. איזה סביבה. איזה, בדיוק, איזה, איזה מנגנון. עכשיו, אם אתה לבד בבית, ו... הילדים צריכים תשומת לב, והמקרר לא רחוק, פתאום המשיכה של המוטיבציה האנושית, המוטיבציה הפנימית נהיית הרבה יותר חשובה. אמרתי לך, עשיתי מחקר על 800 חברות מסחריות בארצות הברית מ-2006 עד היום, בתקופת הקורונה הסתכלתי על 1,400 חברות, והסתכלתי באמת לראות את הגדילה או הירידה בערך המניות שלהם כפונקציה של איך הם התייחסו לעובדים. והיו דברים שתמיד היו חשובים, למשל, להראות הערכה. תמיד היה חשוב. דרך אגב, החברות שאני אספר לך עליהן עכשיו, ערך המניה שלהן עלה פי שלוש מאשר אלה שלא עשו את מה שאני אומר לכם. זה חתיכת... דרת, אני מניח שהשקעת בהתאם. לא, אני בדקתי את זה רק בסוף. לא ידעתי מההתחלה, כאילו, מצאתי... לא סמכת על התזה של עצמך, אתה אומר, עם הכסף. לא, אתה יודע, לקח לי זמן למדוד, ואז אחרי המדידה כבר זה נגמר. אבל... אז יש לנו את השאלה של... להרגיש, להרגיש הערכה, ועוד דבר שהיה מאוד חשוב, זה להרגיש שהחברה שאתה עובד בה מתקדמת לכיוון שאתה מסכים איתו. כן. זאת אומרת, הרעיון הזה שאנחנו צריכים לראות התקדמות של משהו שאנחנו חושבים שהוא טוב. אז, אז אנחנו רוצים לראות התקדמות, אתה יודע, בעולם שבו אין לנו הרבה שליטה וכולי, אנחנו רוצים לראות איזושהי התקדמות ואיזשהו כיוון ואיזושהי הכוונה למשהו, למשהו חיובי, ומשהו רוצים לראות אותו. ובסך הכל, אם אתה חושב על חברות, מנוע הצמיחה של כולם זה המוטיבציה של העובדים בסוף, אין, אין משהו אחר. אתה אומר, אין חברה שמנוע הצמיחה שלה זה לא שהעובדים יותר אוהבים את מה שהם עושים ומשקיעים יותר במה שהם עושים ולכן החברה מצליחה יותר. ומוטיבציה פנימית זה חלק גדול מזה, וכשאנשים עובדים מהבית וקשה יותר ליצור סביבה של עבודה והם צריכים להילחם ב... ילדים קטנים וכולי, אז uh, המוטיבציה הפנימית מאוד מאוד, מאוד מאוד חשובה. ולכן, למשל, אני חושב שבתקופה הזאת, כשדיברנו על הערכת עובדים, אני חושב שלשאול uh, אנשים uh, על מה אתה רוצה לעבוד בשנה הזאת, מה אתה רוצה להשתפר. אתה יודע, כל הדברים האלה שייתנו לאנשים תחושה שהם בשליטה, והם יכולים להחליט על מה הם רוצים לעבוד ואיך הם רוצים להשתפר, אני חושב שיש להם הרבה פוטנציאל. כן. ו... יש, בנושא הזה של משמעות בעצם יש שני, שני לקוחות שאולי אנחנו יכולים לעזור להם, אחד זה המנכ״ל שהוא שואל את עצמו, אוקיי, אז איך אני יוצק יותר משמעות? והלקוח השני שלנו, ואולי איתו נסיים, זה, ה, זה העובד, זה הבן אדם, המנהל שכרגע בבית, הוא לא מנכ״ל, והוא כועס על עצמו שאין לו, אתה יודע, שאין לו מוטיבציה, אז הוא קצת עובד, אבל הוא יודע שהוא לא עושה את מה שהוא צריך. איך, איך אנחנו עוזרים רגע גם לו? כן, אז, אז מה, מאיפה, מאיפה מגיעה המשמעות? המשמעות מגיעה מזה שאנחנו קודם כל מבינים על מה אנחנו עובדים, אנחנו מסכימים עם זה, ויש לנו שליטה על הדברים האלה. 
עכשיו, הרבה פעמים אנשים עובדים בעיקר בחברות גדולות, שהם לא בדיוק יודעים למה הם עובדים על הפרויקטים שהם עובדים עליהם. אתה יודע, מנחיתים על אנשים כל מיני דברים. תעבדו על א', תעבדו על ב'. הרבה פעמים אנחנו משנים לאנשים את הפרויקטים באמצע. עכשיו נורא בוער לעבוד על משהו אחר, תעזבו את כל מה שעשיתם עד עכשיו. אבל אני חושב שאם נחשוב ברצינות על זה שאנשים צריכים לדעת למה הם עובדים על זה. החברה צריכה להשקיע קצת זמן בלעצור ומדי פעם לספר לעובדים למה אנחנו עושים, מה שאנחנו עושים. הנה, הנה סיפורים מלקוחות קצה, הנה התכנון שלנו, הנה הכיוון שאנחנו הולכים אליו, הנה למה זה חשוב, הנה הסיבה שאנחנו נשפר משהו וזה. ואז צריך לתת לאנשים אוטונומיה והערכה. תודה רבה. תודה לך. ביי. תודה רבה לדן אריאל, תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה